0: Hola, soy la doctora Máxima Méndez, cardióloga internista. ¿Habías escuchado hablar en alguna oportunidad sobre el inflamasoma, su mecanismo de activación y su formación a través de los procesos inflamatorios sistémicos? Pues durante esta presentación estaremos hablando sobre cómo acontece este evento a nivel del sistema inmunológico y su impacto en la salud cardiovascular sabemos bastante bien que la inflamación es una respuesta biológica rápida del sistema inmune en tejidos vasculares dirigida a eliminar los estímulos capaces de producir daño e iniciar todo un proceso de curación y reparación de los tejidos impactados de manera negativa por el proceso inflamatorio precisamente la inflamación crónica va a contribuir a la patogenia de un gran número de enfermedades y debe ser estrictamente regulada mediante una compleja interrelación de señales inhibitorias y factores de transcripción. Existen los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daños los cuales van a estimular los receptores de reconocimientos de patógenos que son proteínas codificadas con este objetivo y que cuando esta activación ocurre lo hace a través de la activación de múltiples vías de señalización y una variedad de factores de transcripción tales como el factor nuclear kappa beta y los miembros de la familia del factor regulador del interferón los cuales regulan la expresión de los genes inflamatorios, inmunes y antivirales de la respuesta que finalmente va a dar al desarrollo de la inflamación y la inmunidad del hospedador. Se han descrito cuatro familias de receptores de reconocimiento patógenos. Están el primer grupo, que son los receptores tipo TOL, los receptores NOD, que son proteínas con dominios de oligomerización y unión de nucleótidos, están también los receptores tipo RIG1, que son proteínas inducibles por el ácido retinoico y los receptores inducidos por la lectina. Estas moléculas están expresadas en los macrófagos, en las células del endotelio pulmonal y en las células reclutadas del sistema inmune, aunque también se han encontrado en las células endoteliales, estromales, en los fibroblastos y en las células neuronales. Estos receptores tipo TOL están presentes en la membrana celular y en el lumen de las vesículas intracelulares como los endosomas o los lisosomas, mientras que los receptores NOD o proteínas de dominios de oligonucleótidos y los receptores tipo RIG1 y las heliasas son sensores microbianos intracelulares tanto para receptores intracelulares como dije como transmembrana. Los receptores tipo TOL son una familia de 10 receptores en el humano y estos van a participar en la detección y van a ser los responsables de iniciar la respuesta inmune innata contra patógenos bacterianos, parasitarios, virales y fúngicos. Esto es muy importante, sobre todo a propósito del proceso eh, pandémico que vivimos asociado al virus virus. SARS-CoV-2. Son precisamente estos receptores tipo TOL los que se encuentran en las células del sistema inmunológico como lo son los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos B y van a generar una respuesta inicial inflamatoria contra el patógeno debido a que conducen a la maduración de células presentadoras de antígenos y a la producción de citoquinas inflamatorias. Con respecto a los nucleotide-like receptors o los NLR, podemos decir que son una familia de 23 proteínas codificadas en el genoma humano, las cuales contienen un dominio de unión de nucleótidos y un dominio repetido rico en leucina que incluye el NALP, el NOD, el PIPAF y el Cartepilier. Hasta ahora se han identificado ocho miembros de estas 23 familias con capacidad para formar los inflamasomas. Son precisamente esta familia de los Nucleotide Light Receptors o NLR los que se han identificado como parte de la formación importante del complejo macromolecular conocido como inflamasoma. ¿Y qué son los inflamasomas? Los inflamasomas es el término que se le da, que se describió por primera vez a una plataforma de activación de la caspasa 1, característica de la inmunidad innata y que representa la reacción coordinada de respuesta dirigida a suprimir a microorganismos patógenos y a evitar el daño tisular estéril. La plataforma proteínica está formada por un receptor con dominio de oligomerización y unión a nucleótido o NLR Así como el AIM2 o ausente en melanoma 2 La proteína ASC y la caspasa 1 Esta plataforma molecular resulta en la generación de caspasas inflamatorias Y el procesamiento de la prointerleuquina 1-beta y la prointerleuquina 18, hacia sus formas activas que son la interleuquina 1-beta y la interleuquina 18. El ensamblaje del inflamasoma es mediado por la interacción de los dominios de la proteína pertenecientes a la superfamilia de la muerte, la cual está comprendida por otras subfamilias que contienen los conocidos como dominios de la muerte. Y estos dominios son efectores de un sinnúmero de procesos que contienen en sus extremos terminales dominios ricos en repeticiones de leucina o LRR, el cual va a estar implicado en el reconocimiento del ligando y va a mantener a los nucleotide-like receptors o NLR en un estado inactivo. La activación del inflamasoma tiene como resultado final la liberación de las interleuquinas 1-beta e interleuquina 18. Y esto ocurre en un sistema de dos niveles luego de que la injuria celular acontece. Primero, hay una primera señal que es mediada por la estimulación de los receptores de reconocimiento de patógenos a través de los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daños. La inducción de estos receptores resulta en la activación de la vía del factor de necrosis capa beta para la expresión de la prointerleuquina 1-beta y de los genes asociados a las proteínas del inflamasoma. La segunda señal es conferida, primero, por el flujo de potasio debido a la estimulación del canal de potasio sensible a ATP o por la formación de poros por toxinas bacterianas. Segundo, la desintegración lisosomal que conduce a la salida de catepsina beta en el citosol y tercero, por la generación intracelular de las especies reactivas de oxígeno. Esta señal además es requerida para el ensamblaje del inflamasoma, lo que resulta en la maduración de las interleuquinas 1-beta e interleuquina 18 por parte de la enzima caspasa 1 mediante el procesamiento proteolítico e induce una muerte celular inflamatoria conocida como piroptosis. La piroptosis es una muerte celular programada de tipo inflamatorio dependiente de la enzima caspasa 1, la cual está asociada con una respuesta durante la inflamación y tiene características tanto de la apoptosis y de la necrosis como la fragmentación, además, del ADN. Aunque no conduce a la ruptura de la membrana plasmática, sí ocurre la liberación de citocromo C y la activación de la enzima caspasa 3, además del edema celular que ocurre de manera concomitante, la formación de poros y la lisis celular, así como la liberación de la caspasa 1. Lo interesante sería que nosotros pudiéramos saber cuál es el mecanismo inicial de activación del inflamasoma. Bueno, pues se han propuesto tres modelos para tratar de explicar la activación del inflamasoma. El primero de ellos lo relaciona con el flujo del ion potasio, que es una señal necesaria para la activación del NLRP3 o Nucleotide Receptor tipo 3 ya que el ion potasio disminuye su concentración intracelular de 150 nanómetros a unos 70 nanómetros debido a que sale de la célula a través de un canal iónico que está ubicado en la superficie celular y esto va a activar altos niveles de ATP extracelular y va así también a favorecer la ribosilación del ADP, la cual es una situación que se presenta en las células que están en necrosis y o apoptosis como señal de peligro. El segundo modelo propuesto es el de los fagocitos que hieren el material cristalizado, endógeno o exógeno y las proteínas agregadas debido a que estos materiales una vez fagocitados son procesados de manera ineficiente y causan una desestabilización del compartimiento acídico lisosomal y la posterior ruptura del mismo y con ello va a acontecer que hay liberación de las proteasas de la proteasa lisosomal, catepsina beta, la cual es detectada por los receptores nucleotide type y produce la activación del de inflamasoma. El tercer modelo es la generación de las especies reactivas de oxígeno de corta duración, la cual es considerada como crítica para la activación del inflamasoma ya que induce un cambio conformacional en la proteína de interacción con tioredoxina, la cual en condiciones de reposo interactúa con las proteínas de tioredoxina. Luego de un incremento en las concentraciones de, estas, de estos reactivos de oxígeno, la proteína va a ser liberada, y va a producir una activación del inflamasoma, que bajo condiciones normales el operador estaría protegido del efecto tóxico de las especies reactivas de oxígeno y de, las, y de los demás tóxicos como son las especies reactivas de, neutro, de nitrógeno. A través de los antioxidantes intra y extracelulares entonces, las especies secuestradoras de radicales de oxígeno favorecerían el bienestar en este caso. Pero, sin embargo, cuando estos sistemas de defensa están saturados, la célula sufre estrés oxidativo. La principal fuente de los, las especies reactivas de oxígeno celular es la mitocondria y puede ser derivada de una variedad de procesos. Fisiológicos como lo es el desacoplamiento de la citocromo oxidasa P450, la respiración mitocondrial, la activación de la santinoxidasa, la peroxisoma oxidasa o la NADPH oxidasa y diversas condiciones de estrés que incluyen el incremento en la tasa metabólica, la hipoxia o el daño de la membrana que inducen a la producción de estas especies reactivas de oxígeno mitocondrial. Cabe destacar que las citoquinas son proteínas solubles de aproximadamente unos 25 kilodaltones y son secretadas por varios tipos de células. Estas además son liberadas en el cuerpo en respuesta a la activación de las caspasas e inducen una respuesta a través de receptores específicos. Las distintas citoquinas desarrollan funciones complementarias y las combinaciones de varias de ellas son necesarias para determinar precisamente cuál es la naturaleza de la respuesta, si es una respuesta citotóxica, humoral, celular o alérgica y la ausencia de la misma o la supresión del sistema inmune de forma óptima. Los monocitos y los macrófagos son células del sistema inmunológico que se encuentran presentes a lo largo de todo el cuerpo y su función principal durante el inicio y la propagación de la respuesta inflamatoria es la producción de las citoquinas proinflamatorias interleuquina 1-beta, interleuquina 18 y el factor de necrosis tumoral alfa así como los mediadores inflamatorios, óxido nítrico y las prostaglandinas son precisamente las interleuquinas 1 beta y la interleuquina 18 miembros de la superfamilia de las citoquinas interleuquina 1 los cuales van a promover diversos procesos asociados con la infección la inflamación y la autoinmunidad. Son múltiples las enfermedades asociadas al inflamasoma. La activación del mismo de manera continua puede ser tanto causa como consecuencia. Y cabe destacar que se pueden mencionar condiciones en las que puede haber una hiperactividad del el inflamasoma, como lo es la aterosclerosis, Diabetes méritos tipo 2, la hiperhomocisteinemia, la artritis gotosa, la hipertensión arterial y la malaria. En el caso particular de los cristales de colesterol que son activados o que activan el inflamasoma por esta vía, están asociados con el desarrollo de la aterosclerosis. Además, la lipoproteína de baja densidad son las principales implicadas en la progresión de la aterosclerosis y se acumulan en la capa más profunda de las arterias donde son oxidadas y dicha oxidación va a depender de las especies reactivas de oxígeno y a su vez este fenómeno va a inducir la generación de más reactantes o especies reactivas de oxígeno como consecuencia de una retroalimentación positiva que provoca la activación del inflamasoma. Hasta este momento no se conoce la existencia de enfermedades o síndromes asociadas al ensamblaje incorrecto de los componentes del inflamasoma. Por eso es que el conocimiento de los mecanismos de activación y regulación de los inflamasomas va a permitir en un futuro cercano el desarrollo de terapias que logren modular la inflamación crónica y limitar las vías alternas de activación del inflamasoma que concluyen en la aparición de diversas patologías, así como la utilización de terapias génicas que permitan el tratamiento de las mismas. Sin embargo, aún no se define cómo se lleva a cabo la regulación de la expresión de los genes inflamatorios desde el punto de vista epigenético y genético. Sus implicaciones en la evolución de las enfermedades asociadas, así como el patrón de herencia y su implicación en la aparición y signos de la enfermedad. Podemos concluir entonces que aún falta ahondar en los detalles de los mecanismos bioquímicos y genéticos que participan en el ensamblaje y la activación de cada uno de los inflamasomas que se han hecho grandes avances ciertamente tratando de poder entender, conocer las diferentes proteínas que constituyen cada plataforma su mecanismo de activación y su maduración, así como la um, participación en la formación de leuquinas inflamatorias a través de las vías canónicas y no canónicas. Así es que para mí ha sido un verdadero placer. Espero que nos podamos ver en el próximo episodio hablando de temas de interés y eh, pueden seguir nuestro trabajo en las redes sociales pueden conseguirnos en instagram como arroba doctora máxima méndez arroba cardiovascular lipid club, y también pueden seguir nuestro trabajo en facebook me pueden conseguir como doctora máxima méndez y como cardiovascular lipid club para mí es un placer y hasta el próximo episodio